0: Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Mais avant de le commencer, j'ai une petite annonce spéciale à te faire. On arrive bientôt sur la période de l'été. Et l'été, c'est une période dans l'année idéale pour travailler sur des projets qu'on n'a pas eu le temps de mener le restant de l'année. Au fur et à mesure des mois, on est vite occupé par notre boulot, par nos enfants éventuellement, par nos projets perso nos activités extra euh, voilà qu'on a à l'extérieur, nos passions, etc. Et il y a certains projets, du coup, qu'on a toujours un peu tendance à remettre de côté, et notamment le fait de se former. Et l'été, c'est la période pour ça idéale pour se former, puisque... Tout est un peu en stand-by, les entreprises se mettent en vacances, les réseaux sociaux se mettent beaucoup plus au ralenti, en pause. Donc bref, tout le monde est un peu au ralenti l'été. Donc c'est vraiment la période idéale pour prendre du temps pour soi, pour se former, pour suivre des formations sur des sujets qui nous intéressent. C'est pourquoi, et c'est le sujet de mon annonce spéciale aujourd'hui, eh bien... Aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode de podcast à son lancement, on débute une semaine spéciale, une semaine spéciale promotion de l'été avec l'Artisan Academy, mon programme de formation complet qui est à tarif réduit. C'est exceptionnel, c'est qu'une seule fois dans l'année et c'est la promotion de l'été. Donc n'hésite pas à aller découvrir. Euh, Tu peux cliquer sur le lien en dessous de cet épisode de podcast pour découvrir le contenu de l'Artisan Academy et à quel tarif il est du coup proposé pendant cette semaine uniquement. Et puis, j'en parle en long, en large et en travers sur Instagram toute la semaine. Donc, n'hésite pas à aller te connecter régulièrement sur Instagram si tu veux échanger avec moi et si tu veux euh, bah, découvrir un petit peu tout ce qui se passe pendant cette semaine spéciale estivale, promotion de l'été pour l'Artisan Academy. C'est parti, je commence cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je voudrais te parler du fait de ne pas être à temps plein sur son activité, sur son projet entrepreneurial. Il y a beaucoup de créatrices qui euh, viennent me poser des questions justement à ce sujet-là, que ce soit dans les commentaires ou parfois même dans les discussions. Eh bien, il y a des créatrices qui rêvent en fait de se lancer, euh, qui rêvent de créer un jour leur entreprise, euh, qui rêvent de pouvoir créer leur marque, vendre leurs produits, vendre leurs créations, etc., mais qui ont l'impression que c'est complètement inaccessible puisqu'elles sont coincées dans un job. Euh, et on va parler précisément d'avoir un job à temps plein, ou en tout cas d'être full occupé à temps plein. Ça peut être un job à temps partiel et puis être maman au foyer le reste du temps. En tout cas, je parle vraiment et, et je m'adresse aux personnes qui sont occupées à temps plein et qui du coup ne savent pas comment faire pour euh, ben, lancer un jour leur projet. Ça leur paraît vraiment inaccessible. Et je voudrais parler de ça parce que souvent, on a tendance à se dire justement que pour réussir à développer un projet, il ben, n'y a pas de secret, faut être à 100% dessus, faut travailler un nombre d'heures acharnées pendant des années avant euh, de vraiment récolter euh, eh bien des des, des des résultats en fait. Et donc, si on n'est pas à temps plein sur son projet, ben, ça ne va pas fonctionner. On va être trop distant, on va faire trop des toutes petites choses qui seront complètement inutiles et du coup, ça ne va pas avancer. Alors, je tiens à nuancer justement tout ça et à t'apporter un petit peu mon regard par rapport à ce genre de situation. J'en ai un petit peu parlé dans mes épisodes de podcast précédents, notamment quand je parle de mon parcours en tant que créatrice, euh, du fait justement d'être à temps plein sur son projet ou pas, et notamment d'être à temps plein sur son projet au début ou pas. Pour moi, d'être à temps plein sur son projet, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas forcément une bonne chose, pourquoi parce que du coup on va être omnubilé par ça et on va euh, foncer tête baissée dans tout ce qui arrive en fait sous nos yeux. Et c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de créatrices qui ont tendance à s'éparpiller et à toujours stagner même des années après avoir lancé leur projet parce que début quand elles se sont lancées, elles avaient l'espace, le temps, l'énergie euh, disponible pour tout tenter, pour tout tester. Et ça c'est le piège parce que quand on essaie justement de tester tout, d'être un peu partout, eh bien, on dilue, en fait, petit à petit, nos actions, et donc nos résultats. C'est des créatrices qui, par exemple, peuvent tenter d'être visibles partout, de faire de la revente en ligne, de la revente en boutique, euh, de faire des marchés, euh, etc., etc. En fait, plus on est partout, plus on essaye d'être partout, et plus on est nulle part. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, déjà, j'ai remarqué. Et ça, c'est assez commun aux créatrices du coup, qui se lancent et qui sont à temps plein sur leur projet, et du coup se disent qu'elles ont l'espace libre nécessaire pour être partout, pour tout tenter, et qui du coup le font. Parce qu'évidemment, quand on est créatrice, on est souvent très curieuse, on, a souvent, euh, bah, on est souvent attiré par l'inconnu, par la nouveauté, et donc dès qu'il y a une nouvelle idée, une nouvelle stratégie, un nouveau canal de vente, etc., qui s'offre à nous, bah, on a envie de tester. Et ça, c'est le piège, parce que c'est pas comme ça en fait qu'on obtient des résultats, et encore moins rapidement. Et aussi, quand on est à temps plein sur son activité, on est en fait omnubilé que par ça. Et donc, on peut vite avoir tendance à avoir du mal à prendre du recul. Quand on se lance, on est confronté à des, d'énormes difficultés. Et c'est logique parce que quelqu'un qui est lancé et qui a déjà un rythme de croisière bien installé, qui sait ce qui fonctionne pour lui, qui sait ce qui ne fonctionne pas, euh, qui a déjà des processus qui sont établis... Ben, le quotidien de ce genre de créatrice, c'est plus facile. Et c'est mon quotidien aujourd'hui avec l'essence. Évidemment, mon quotidien, il est facile aujourd'hui parce que je sais ce qu'il faut faire et ça roule un petit peu comme sur des roulettes. Alors que quand on se lance, ben son quotidien, il est complètement à l'opposé. Tout est compliqué, tout est nouveau, faut tout apprendre, euh, faut, faut échouer sur tous les plans. Et du coup, ça peut être parfois assez difficile à encaisser en termes psychologiques. Parce qu'au début, on est justement confronté à une multitude d'échecs, parce que l'échec fait partie de l'apprentissage. Avant de savoir faire du vélo, on tombe un nombre incalculable de fois. Et même avant de savoir marcher, un bébé va tomber un nombre incalculable de fois par terre. Et c'est normal, en fait. C'est vraiment le processus humain de l'apprentissage. Et c'est d'ailleurs le processus aussi de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le « machine learning ». Un robot, avant de réussir à faire telle et telle tâche et surtout de réussir à s'améliorer dans cette tâche, bah, il va d'abord effectuer un nombre incalculable de tests et sur ces tests, il va y avoir des erreurs et des échecs. Donc pour les machines autant que pour les humains, c'est exactement la même chose. Il faut faire des erreurs, il faut se tromper avant de réussir. Et du coup, quand on est à temps plein sur son projet au début et qu'on est confronté H24 du matin jusqu'au coucher à des échecs, à des difficultés... Bah, ça peut être assez difficile à encaisser. Et c'est aussi ce qui fait que beaucoup de créatrices abandonnent leurs projets parce qu'elles ont passé, potentiellement, elles ont profité de pôle emploi ou d'aide qu'elles avaient, ou d'un temps, en tout cas, où elles pouvaient être à la maison, ou, bref, en fonction du, du contexte personnel, où elles étaient à temps plein sur leur activité. Et puis, vient le moment où bah, il faut s- trouver une solution, c'est-à-dire soit on gagne des revenus avec notre activité, soit il bah, faut reprendre un job. Et donc, elles considèrent leur période... Euh, où elles étaient à temps plein comme un échec parce qu'elles n'arrivent pas encore à générer de revenus et donc il y en a certaines qui, à ce moment-là, arrêtent carrément leur, leur marque. Alors que c'est pas comme ça, en fait. c'est pas le processus normal. Le processus normal, effectivement, on fait des échecs, mais il faut rebondir. Si tu n'arrives pas à rebondir, que ce soit psychologiquement ou dans les actions que tu vas faire, ben évidemment, ça va être un échec pour toi. Mais c'est normal, en fait, d'être confronté à des difficultés et quand on est, du coup, au quotidien H24 confronté à ça, ça peut être dur. Donc, être à temps plein sur son projet, en fait, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Euh, c'est quelque chose qui peut vraiment mettre beaucoup de pression sur ses épaules. Et c'est difficile à gérer la pression. Euh, c'est difficile à gérer en tant qu'être humain, mais c'est aussi difficile à gérer pour sa créativité. faut pas oublier qu'on est créatrice et que notre faculté à proposer des produits dépend directement de notre inspiration. Si on n'est pas inspiré, si on n'est pas dans une bonne énergie, si on n'est pas dans un bon mood on ne va pas réussir à créer des produits pertinents et on ne va pas réussir à les vendre. Donc, c'est vraiment hyper important aussi de préserver sa créativité. Et ça, quand on est à temps plein, c'est pas forcément évident non plus. Plus on met de la pression à notre créativité, moins ça fonctionne. La créativité, c'est tout sauf des calculs mathématiques. C'est des choses qui viennent. La créativité, l'inspiration, ça vient, ça repart. Et d'ailleurs, je te conseille de lire le livre d'Elisabeth Gilbert euh, qui parle de magie justement autour de sa créativité. Je ne sais plus quel est le titre exact. J'essaierai de te le remettre en description de l'épisode. Mais vraiment, ce livre, il est super intéressant pour comprendre comment fonctionne du coup notre créativité. Et c'est quelque chose dont il faut vraiment prendre soin en fait. Donc quand on est à temps plein, c'est pareil. On peut mettre notre créativité vraiment à rude épreuve. Donc en fait, quand on n'est pas à temps plein, euh, c'est pour moi justement la solution idéale pour se lancer. Alors évidemment quand on est vraiment occupé à 100%, c'est-à-dire qu'on a toutes nos semaines qui sont occupées et qu'on a zéro temps libre dans notre semaine pour faire autre chose, c'est difficile de se lancer, ça c'est sûr. Il ne faut pas se voiler la face, si tu veux te lancer dans un nouveau projet, et un projet entrepreneurial est un gros projet en tant que tel, il faut te libérer de l'espace, il faut te libérer de l'espace mental, il faut te libérer de l'espace dans ton emploi du temps, dans ton agenda. Donc là, c'est ce que je t'amène à, à faire, en fait, ça a une réflexion à avoir, je t'amène à réfléchir sur ton quotidien actuel. Quelles peuvent être les choses que tu peux peut-être arrêter de faire Donc ça peut être des activités, hein, même si c'est des activités qui te passionnent. Peut-être que tu fais de la natation euh, deux fois par semaine, peut-être que tu vas euh, courir dehors, euh, pareil, euh, une fois par semaine. Peut-être que euh, tu as toujours des rendez-vous de telle heure à telle heure chez quelque chose à toi de de faire le bilan en fait sur le contenu en fait de ton emploi du temps au quotidien et de voir, de prioriser même si c'est des choses que tu aimes c'est déjà une première chose importante à savoir faire en tant qu'entrepreneur c'est savoir prioriser. Donc c'est un bon exercice, regarde ton emploi du temps et regarde justement quelles peuvent être les choses qui peuvent être relayées au second plan et qui peuvent être peut-être annulées ou décalées pour te libérer des créneaux sur ton agenda dans la semaine. Ça peut être des créneaux libérés parce que tu supprimes tout simplement la tâche ou la mission ou l'activité. Ça peut être euh, du temps libéré parce que tu demandes de l'aide à quelqu'un, tu vas avoir de l'aide par un proche ou par de la famille pour t'aider à faire cette tâche-là qui du coup va être faite plus rapidement ou même tu ne vas plus t'en occuper. Donc tu délègues cette activité, ça peut être emmener les enfants à l'école, ça peut être euh, faire les devoirs le soir euh, aux enfants, si tu as des enfants, des choses comme ça. C'est du temps en fait. Vraiment, vois ton agenda comme du temps et regarde comment est utilisé ton temps et de quelle manière ensuite tu vas pouvoir libérer ce temps pour le dédier à autre chose et donc le dédier à ton projet entrepreneurial si c'est ton souhait. Et il n'y a pas besoin de libérer beaucoup d'heures en volume pour commencer à avancer sur son projet. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je tiens à rappeler aujourd'hui dans cet épisode de podcast et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de dédier un épisode entier. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de temps, en fait, pour avancer. Euh, vois vraiment, en fait, ton aventure entrepreneuriale comme une randonnée. Eh ben, tu sais qu'il y a un sommet à atteindre, mais en soi, ta randonnée, tu peux la faire en deux jours, deux semaines, deux mois, deux ans, peu importe. Le tout, c'est d'avancer sur le chemin de la randonnée. Parce que si tu n'avances pas, ben, tu n'atteindras jamais le pic, le sommet de la montagne. C'est assez logique. Et parfois, tu vas avancer dans la randonnée et tu vas te rendre compte que tu t'es trompé de chemin, donc tu vas faire marche arrière et puis tu vas reprendre un autre chemin parce que tu étais un petit peu dans des sentiers boueux, un peu compliqués pour avancer. Et ça, en fait, bah, tu vas te rendre compte que si tu commences à avancer, si tu n'avances jamais, ben tu vas simplement ne jamais avancer dans, ton, dans le développement de ton projet. Si on reprend la métaphore avec la randonnée. Donc c'est vraiment important en fait de commencer petit pas par petit pas à faire ce que tu peux faire. Il n'y a pas besoin de tout avoir parfait dès le début. Ce qu'il faut c'est commencer à avancer. Commencer à construire petit à petit les étapes qu'il faut, faut faire du coup pour lancer ton activité. Et plus tôt en fait auras lancé ton projet et tu auras commencé en plus à construire une communauté autour de ta marque plus mieux tu arriveras à vendre le jour où tu vas vraiment lancer des, des produits à la vente. En fait, il ne faut pas attendre de, de lancer ta marque. Il euh, ne faut pas attendre d'avoir des créations prêtes à être vendu pour lancer ta marque. Au contraire, il vaut mieux partager ton processus créatif, ton processus de réflexion, ton quotidien d'entrepreneuse, la création de ta boîte, les réflexions que tu as sur quelle matière je vais utiliser, quel produit je vais faire, euh, quelle thématique je vais opter, etc. En fait, il vaut mieux partager tout ça, partager tout ton processus et du coup, attirer des gens qui sont intéressés par ce que tu racontes et qui auront envie de suivre ton aventure, un peu comme une série Netflix. Et le jour où tu vas vraiment vouloir vendre des produits... Bah, ils seront là en fait ces gens-là, ils auront déjà créé un lien avec toi qui sera hyper précieux et ils seront prêts à acheter tout ce que tu vas proposer, peu importe ce que tu vas proposer. Donc c'est hyper important de commencer à lancer ton projet, peu importe si tu as deux heures ou une journée dispo par semaine, c'est déjà en fait du temps de dispo. Ce qu'il faut par contre, c'est être organisé. Évidemment, si tu as deux heures et que tu arrives à te libérer deux ou trois heures dans ta semaine pour travailler sur ton projet, ce qui est déjà très bien... Ben, pendant ces 2-3 heures, tu vas pas scroller euh, indéfiniment sur Instagram ou regarder des reels. Non, ok Du coup, si tu as très peu de temps, il va évidemment falloir que tu sois un petit peu stratégique et que tu te fasses une liste de choses à faire, que tu te fasses un plan d'action concret et que petit à petit, tu coches les cases de ta to-do list pour avoir aussi l'impression d'avancer. Parce que c'est satisfaisant, en fait, de voir qu'on avance. Même si on coche des toutes petites cases avec des toutes petites actions... Ben, c'est satisfaisant et ça montre que justement, sur le chemin de la randonnée, tu avances. Et ça, c'est ce qui est hyper important. Et pour terminer un petit peu cet épisode de podcast, justement pour te, te rassurer et peut-être te faire prendre conscience de certaines choses, si justement tu es à temps plein euh, sur un job et que tu as l'impression que tu ne pourras jamais lancer ton projet. Donc là déjà, tu peux voir qu'en quelques heures, tu peux avancer euh, ben, sur ton projet. Il n'y a aucun souci et que peut-être que tu lanceras tes créations dans un an, mais c'est pas grave en fait en un an t'as le temps d'avoir acquis, acquis une communauté qui peut être hyper bah, fidèle et immense même en quantité si tu es passionné par ce que tu fais si tu es régulière et donc ce sera largement suffisant pour lancer ta marque en fait et au contraire tu cartonneras peut-être beaucoup plus que quelqu'un qui se lance tout juste et puis qui lance ta marque en même temps qu'elle se lance dans l'entrepreneuriat plus tu vas communiquer en amont plus tu vas avoir du succès au lancement de ta marque donc ça c'est super important Et donc, ces heures-là, tu peux les libérer notamment le week-end. C'est aussi quelque chose que tu peux envisager, de te garder toujours le même créneau. Je t'encourage d'ailleurs, si tu peux, à vraiment garder des créneaux euh, à faire, en fait, de ce créneau de travail sur ta boîte, une habitude. Plus tu vas ancrer ça en habitude dans ton agenda, en fait, en récurrence chaque semaine, plus ce sera facile pour toi et plus tu seras focus le moment où tu vas devoir te mettre à travailler, du coup, sur ton projet. Donc, je t'encourage à toujours garder, si tu peux, le même créneau dans ton agenda. Donc, par exemple, euh, tous les dimanches matin de 8h à 10h, je bosse sur ma marque. » Et ça, en fait, tu verras qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, tu vas avoir les progrès considérables que tu peux faire en finalement très peu de temps euh, par le simple fait d'avoir ancré une habitude, d'avoir ancré un réflexe chez toi, d'avoir vraiment pris l'initiative de te bloquer ce créneau-là et de travailler étape par étape sur ta marque. Donc, si tu es à temps plein, c'est ce que je t'encourage à faire. Et si tu es euh, ben, à temps partiel, par exemple, essaye de, de caler le créneau un petit peu quand tu veux. Mais si tu peux avoir une récurrence, c'est mieux et d'ailleurs, je t'encourage, si tu veux vraiment, euh, pour terminer ce podcast, euh, pour vraiment te convaincre à 100% que c'est une très bonne chose de ne pas être à temps plein et que c'est même idéal, en fait, pour euh, te laisser toutes tes chances de réussir sans pression, euh, en ayant justement l'esprit aussi occupé à d'autres choses, avec un métier à côté, euh, d'autres missions, en fait, au quotidien, que tu sois pas homobilé que par ton entreprise. Eh ben regarde, en fait, les exemples de réussite. Vraiment, je t'encourage sur ton temps, ça peut être la première étape à cocher dans ta to-do list euh, de, du développement de ton projet, c'est d'aller trouver des éléments, des marques inspirantes pour toi. Et va regarder un petit peu des marques à succès et tu verras que euh, bon nombre d'entre elles, euh, quand elles partagent un petit peu leur histoire, alors faut fouiller, parfois elles sont interviewées dans des épisodes de podcast, parfois c'est des articles de blog qu'on peut trouver sur internet, parfois elles font des stories Instagram où, où elles en, où en parlent, ou elles font des lives, des choses comme ça, ou des posts fouille un petit peu et observe en fait par où elles ont commencé. Elles ont commencé, quelle est leur histoire Et tu verras que bien souvent, les marques qui réussissent, les marques qui sont pérennes dans le temps, c'est-à-dire qui existent depuis de nombreuses années et qui se sortent un vrai salaire de leur activité, eh bien, ce sont des marques qui se sont lancés et qui n'étaient pas à temps plein au début, qui se sont lancés euh, comme un side project, qu'on lançait cette marque sur le temps perso qu'elles avaient, bien souvent parce qu'elles étaient en burn-out qu'elles n'aimaient pas leur job et que c'était un petit peu leur échappatoire de travailler sur un projet qui leur tenait à cœur. Et en fait, petit à petit, l'oiseau fait son nid, euh, comme elles ont travaillé sans pression, avec juste du plaisir, euh, comme ligne conductrice, et eh bien leur marque s'est développée petit à petit, et puis ben, année après année, euh, elles ont construit quelque chose de très solide, avec une clientèle hyper stable, hyper fidèle, et puis une croissance qui reste régulière, peu importe les alias, peu importe les crises économiques, etc. Donc, je t'encourage vraiment à chercher. Moi, j'en connais plein des exemples, mais je ne vais pas te les donner ici, forcément. Mais essaye vraiment de regarder, euh, de chercher par toi-même des exemples qui vont te parler à toi, des personnes qui peuvent avoir ton âge ou qui peuvent te ressembler ou qui peuvent être dans ton domaine d'activité. Et vraiment, tu verras que les success stories, bien souvent, c'est des gens qui se sont lancés et qui n'étaient pas à temps plein sur leur projet. Alors oui, elles ont pu mettre plusieurs années, du coup, à réussir à développer leur marque. Évidemment quand on n'est pas à 100%, ça peut aussi, c'est un lien de cause à effet, ça peut aussi être un peu plus long. Mais il y a toujours une période, bien souvent, où on n'est pas à 100%. Et quand on sent le potentiel de notre marque, quand on sent qu'on a lancé des bases solides, là, on peut commencer à se sentir euh, en fait en confiance pour quitter notre job, demander une rupture conventionnelle, aller chercher des financements, trouver des solutions avec notre conjoint pour quitter notre job, etc., ou passer à temps partiel. Voilà. Mais pour ça, avant, bien souvent, les, les créatrices ont besoin, et les entrepreneuses au sens large, ont besoin d'être convaincues du potentiel de leur projet. Donc, elles commencent dans leur coin, en fait, et elles n'attendent pas d'avoir du temps dispo dans leur agenda pour se mettre sur leur projet. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode de podcast t'aura motivé. Et sache que, quoi qu'il arrive, que tu sois occupé à 100% dans ton emploi du temps ou que tu aies du temps dispo, n'attends pas pour te lancer. Le plus tôt tu commences à faire des petites actions, le mieux c'est. Et évidemment, du coup, si tu veux euh, bah savoir quoi faire, parce que comme je te l'ai dit, quand on n'a pas beaucoup de temps, bah, il faut savoir être efficace et aller à l'essentiel. N'hésite pas à checker l'Artisan Academy, mon programme de formation, qui t'apprend en détail tout ce qu'il faut faire, étape par étape, quand on veut lancer une marque, quand on lance sa marque, quand on veut la développer et quand on veut réussir à vendre ses créations. Donc toutes les étapes sont bien détaillées et tu sais quoi faire. Euh, exactement précisément avec même des tutoriels, des cahiers d'exercices des ressources, des templates plein de choses pour t'aider à avancer du coup de manière efficace et rapide dans le développement de ta marque J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Et je te rappelle que cette semaine, on est en promotion spéciale où il y a une promo de l'été sur l'Artisan Academy C'est unique, c'est une fois dans l'année et c'est maintenant que ça se passe. Ça dure une semaine. Donc si t'écoutes cet épisode de podcast à son lancement, je t'invite à aller checker dès maintenant l'Artisan Academy. Le lien est en dessous de l'épisode. À la semaine prochaine